0: Amém. Queridos, uh, eu vou falar hoje sobre vencendo a comparação. Vencendo a comparação. Vamos para o texto de João, capítulo 7, versículo 1 em diante. Quero lembrar os papais que estão com crianças, bebês. Nós temos o nosso berçário. Nós mantemos um ambiente aqui, um ambiente mais tranquilo. Para que a gente possa ouvir a palavra, receber bem a mensagem. né? Para que todos nós possamos estar atentos. A ouvir a voz do Senhor nesse momento João, capítulo 7, versículo 1 Até o versículo 13 Vamos lá para esse texto Depois disso Jesus percorreu a Galiléia Mantendo-se deliberadamente longe da Judéia Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas Os irmãos de Jesus lhe disseram você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Como alguém pode dar um conselho para se mostrar se você não acredita? Próximo versículo. Então Jesus lhes disse Para mim ainda não chegou o tempo certo Para vocês qualquer tempo é certo O mundo não pode odiá-los Mas a mim odeia Porque dou testemunho que o que ele faz é mal Vão vocês à festa Eu ainda não subirei Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão, havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Eu quero falar sobre não morda a isca da comparação ou vencendo a comparação. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus enfrentando uma pressão para se comparar ao movimento da época. Hoje a maioria das pessoas da nossa geração, a geração que você está, 2021, quer ter influência. A maioria das pessoas que nós conhecemos, ou nós mesmos, queremos ser uma pessoa pública. A maioria das pessoas da nossa geração quer ter uma voz, e não há nenhum problema com isso. E na maioria das vezes a influência, a busca por ter uma voz, ou a busca para ser uma pessoa pública, vem através da mostragem na rede social. E não há problema em ter uma voz. Não há problema em ter influência. Para quem nós estamos tendo influência? Nossa família espera que nós tenhamos influência sobre eles. Nossos amigos esperam que nós tenhamos uma voz. As pessoas que estão próximas de nós. Elas de fato querem que a gente tenha importância na vida delas. Mas muitas vezes nós usamos isso para agradar pessoas, para se comparar com pessoas que nem sequer estão na nossa jornada, o texto que nós lemos Jesus está lidando com uma pressão que levaria a fazer algo para mostrar para os outros e é exatamente isso que os irmãos dele dizem a ele, você precisa ir para a Judéia, Saia de onde você está e vá para se mostrar aos seus discípulos. Mostre as obras que você está fazendo. Mostre o que você está fazendo. Ninguém que quer ser reconhecido age em segredo. Foi o que os seus irmãos disseram. Ninguém que quer ser reconhecido age em segredo. Parece que os irmãos de Jesus já sabiam o que era marketing digital. Parece que os irmãos de Jesus já sabiam o que era tráfego pago. E já sabiam o que era uma fórmula de lançamento. Por quê? Porque eles estavam encorajando Jesus. Se mostre. Faça mais stories. Lance no feed. Tire a foto certa. Você precisa se mostrar. Vamos lançar você, Jesus. Já que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Mas é incrível que João, ao escrever, ele diz assim... Mesmo seus irmãos pedindo que ele se mostrasse... Eles não acreditavam nele. Como pode... Se não acreditam nele... Estavam querendo que ele se mostrasse. Quando uma pessoa não acredita em você... Ela vai querer que você atue num personagem que você não é quando uma pessoa não acredita em quem você é de fato, ela vai querer que você tenha performance ela vai querer que você atue ela vai querer que você finja o que você não é e não apenas a pressão externa mas uma pressão interna e isso acaba se tornando o que a psicologia chama de complexo de fraude ou síndrome do impostor. Muitos lá no fundo têm um sentimento de que são uma fraude. Muitas pessoas lá no fundo sentem que tem muito menos para oferecer do que as pessoas acham ou que esperam dela. E é isso que faz a comparação se tornar tirana. Existe uma diferença entre a comparação que a gente se inspira para se tornar melhor e a comparação de você fingir, ter performance, se mostrar uma coisa que você não é, isso acontece com pais, com mães, com líderes, com pastores, com adolescentes, medo de ser descoberto de que você é menos do que eles pensam que você é, e é nesse momento que a gente lida com crises, e é nesse momento que a gente tira a nossa identidade e a gente lo, lança ela aos cães, aos cães da internet. E a gente tem que mostrar uma coisa que a gente não é. E sabe o que acontece? Esse medo acaba metendo a gente em situações constrangedoras, porque você gasta dinheiro no que não tem, você compra coisas que não precisa. Você coloca-se numa postura de altivez e de competência. E você precisa mostrar as suas realizações. Porque acha que as pessoas vão te apreciar por aquilo que você demonstra. E é por isso que tem muita gente que precisa, por conta da comparação daquilo que vê, da necessidade interna, do sentimento de fraude... Com medo das pessoas olharem para você Porque elas não vão amar você do jeito que você é Elas não vão te admirar pelo que você tem Pela vida simples Aparentemente sem graça E a pressão se torna gigantesca Então você se coloca num lugar de arrogância Para não mostrar Que você não se sente tão inteligente como as pessoas esperam que você seja. E você tem medo de demonstrar isso. Todos nós lidamos com a pressão da expectativa. Todos nós. No começo dessa série eu falei que... O que Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos. É inevitável que venha a ofensa... Mas quando a ofensa vier e ela virá, nós precisamos estar preparados para não deixá-la tocar o nosso coração. É inevitável que venha a comparação. Nós vamos enfrentar a comparação durante toda a nossa caminhada. Porque sempre terá pessoas que têm mais do que a gente. É mais bonito que a gente, é mais forte que a gente. Tem mais condições que a gente. E é nesse lugar onde a gente olha para o outro e vê a vida do outro, o casamento do outro, o filho do outro, o namoro do outro, a, o relacionamento do outro, a casa do outro. E ao invés da gente ter uma inspiração positiva para crescer e melhorar, a gente precisa correr atrás e se tornar igual ou se tornar melhor com uma tirania. Jesus não entrou nessa e muitas vezes nós entramos no lugar que precisamos provar para o outro provar que eu sou um bom pai provar que eu sou um bom líder provar que eu sou um bom provedor provar que eu sou um bom isso um bom aquilo e é nesse lugar que homens e mulheres e hoje jovens e adolescentes estão morrendo na sua identidade você percebe esses pré-adolescentes já com o seu celular em suas mãos Precisando provar para o mundo Porque amiguinha, o amiguinho da escola É mais influente do que ele Tem mais seguidores do que ele Então ele precisa se, pro se mostrar Jesus não entrou nessa E queridos, de maneira alguma Eu estou indo contra As postagens nas redes sociais Eu sou completamente a favor disso mas a motivação que está por trás disso é que conta. A real motivação do coração. Quando eu só sou feliz, quando os outros veem que eu sou feliz. A gente não tira foto com anônimos, a gente só tira foto com famosos. A gente não mostra a cara cheia de remela, a gente mostra... A maquiagem, a festa, a mesa farta. Ninguém tira foto do arroz e feijão, tira foto do salmão. Por trás de tudo isso, de um desespero de ser bom, na verdade tem um garotinho e uma garotinha coada Precisando demonstrar o que não é. Eu estava numa conferência de mulheres aqui. E esse foi um ano muito crucial para Deus trabalhar meu coração. Não era uma conferência que as pastoras aqui da casa estavam organizando, era uma conferência internacional que eles usaram a nossa igreja para fazer como hospedeira que é hospitaleira aqui. E, e um amigo meu, que eu achava que era um amigo meu, que eu conheci no IHOP, eu tinha trazido ele para pregar uma vez aqui na igreja, ele estava ministrando na conferência de mulheres. Então eu pensei, ah, ele vai estar lá. Então, na conferência de mulheres, eu vou lá dar um abraço nele. Então, terminou a, a conferência e eu vim e entrei na sala. Ele estava usando a nossa sala, eu entrei, ele estava sentado no sofá, ele estava com o iPad, e eu cheguei, como eu sempre sou espontâneo, eu disse, olá! E ele olhou assim e ele disse, oi. Baixou a cabeça, continuou mexendo no iPad. Eu olhei, tentei puxar um assunto, tentei, fiquei desconcertado, daí fui para a máquina de café, peguei o café, dei uma voltinha na sala e fui embora. Terminou a conferência, a Naini chegou em casa. Quando a Nain chegou em casa, contando da conferência, que é o que as mulheres fazem quando chegam em casa, né? E contou e contou para a conferência, eu não estava ouvindo nada do que ela estava falando. E eu disse, agora eu preciso falar. Eu falei, olha, porque eu fui lá e entrei na sala, ele me ignorou. Entrei na sala, ele estava sentado no meu sofá, ele estava comendo da comida da minha igreja, ele estava dentro da minha casa. E eu, então, comecei as vãs lamentações, dizendo assim: porque onde já se viu? O jeito que ele me tratou, ele não sabia que lá era minha igreja, eu preciso parar de ser assim. Quer saber de de uma coisa, eu vou parar de ser esse menino bonzinho, esse menino humilde eu vou colocar o, o, o nariz, eu vou dizer, eu sou pastor da vida plena e a próxima vez eu vou entrar e dizer, ah, tudo bem você está aqui na igreja, está gostando do café você está gostando do que você está recebendo aqui gente, mas eu surtei e a Nain, Aha, aham, aham e ele disse, porque eu não vou mais ser bobo não vou mais ser besta, quer saber de uma coisa, agora, agora eu vou mostrar para que eu vim, eu vim mesmo porque andei sempre muito humildezinho para as pessoas, as pessoas não respeitam eu disse, você não concorda comigo? Ela disse, amor, por que você vai tirar aquilo que é mais belo em você? Que é o teu carisma, tua humildade, teu jeito de acolher todo mundo por causa de uma pessoa. Você vai encontrar mil dessas na sua vida, que vão te ignorar, que vão te maltratar, que vão te rejeitar. E se você tiver que se adaptar a cada pessoa assim, você vai perder a tua essência. Mas na verdade o que entrou naquela sala foi um garotinho acuado, querendo se adaptar ou ser o que ele não era. E a gente vai enfrentar esse tipo de coisa o tempo todo. E vai gritar aquilo que está dentro de nós. E a gente vai se sentir mal. Porque a gente gostaria de ter reconhecimento, valorização. A gente gostaria que as pessoas nos vissem como a gente é. Porque na verdade, a gente precisa de uma aprovação de homens. E quando nós tentamos provar para os outros quem nós somos... quando nós precisamos mostrar para os outros quem nós somos... isso tira a nossa alegria... tira a alegria da gente de ser pai... tira a alegria da gente de ser marido, esposa... tira a alegria da gente de ser pastor, de ser líder... quando nós temos que provar... quando a gente tem que dizer, olha a gente é bom... tira a alegria de viver... Jesus, Ele iria se mostrar ao mundo com poder? Ele iria. Mas Ele não iria fazer isso a, a qualquer custo. Ou a troco de nada. Quando os irmãos falaram, se mostre. Mostre quem você é. Mostre o que você tem. Ele disse, não é hora. Precisa ter identidade. Identidade. Para saber o seu tempo, a sua hora, Jesus não foi pressionado pela expectativa das pessoas, Jesus não foi pressionado para se enquadrar o que os outros esperavam que Ele fosse. O que fazer com uma geração? Eu olho para as crianças hoje, eu fico pensando, qual a geração de amanhã? O que fazer com uma geração que só é feliz? Faz uma comida para os filhos e precisa apostar, não pela comida, mas para que os outros possam ver e ela se sente feliz. E ela então nem está comendo direito, ela já está vendo quantas pessoas viram. Não está aproveitando o ambiente, não está aproveitando as pessoas, não está aproveitando a vida. Por quê? Porque a alegria dela não está em mostrar o que Deus tem dado, está em mostrar aquilo que ela tem. porque isso tem uma raiz no coração, Jesus estava dizendo, ei, se eu for para a Judéia pelos motivos errados, para agradar as pessoas, se eu for para a Judéia para atuar para os outros, para mostrar minha performance para os outros, ao invés de eu glorificar ao meu Pai, eu vou morrer. Queridos, porque na verdade hoje o que nós vemos é só a superfície. Tem coisas mais profundas na alma e no desespero que precisa de uma atuação, precisa de uma estética, precisa de máscara. E eu pergunto para você hoje, quais são as coisas que estão te matando? Com quem você está se comparando? Para mim, eu estava me comparando com o Oca, com o pastor Oca. Nós fomos para uma viagem e nessa viagem nós fomos treinar logo cedo. E quando a gente chega na academia... Não sei quantos de vocês já viram o supino. O supino é isso aqui. Ó. Coloca para mim a, a imagem. Não sei se vocês conseguem. Hoje está travando um pouco o sistema. Né? O supino. Todos vocês sabem o que é supino. Né? Já que não apareceu aqui. <risos> então o supino é uma, uma barra. Que se coloca numa... Numa... Numa máquina. Uma pena que não está colocando aqui. E e a gente foi então, naquele dia o pastoróca chegou, colocou a barra de supino e foi colocando algumas anilhas ali, ele foi colocando algumas anilhas, eu olhei e ele já começou a puxar aquilo e eu já fiquei olhando e já fui, falei não não vou, a gente, falei, não vou me aparecer perto dele então já fui para o cantinho, peguei meus, os meus pezinhos né, e fiquei ali no meu cantinho, ali no meu pezinho, então ali ó, o supino, o supino é aquele dali então e o pastoróca e fazendo aquilo, e eu, ah não, não, eu, eu hoje estou treinando outra coisa e fiquei ali Voltamos à viagem e fui para a academia. Cheguei na academia... Nossa personal falou, ah, hoje você vai fazer supino. Eu falei, yes, vou fazer supino. Então, colocou a barra de supino. Ela falou, olha, começa com a barra, só com a barra. Não coloca peso, começa com a barra. Eu falei, que vou começar com a barra? O Oca fez aquilo, como que eu não vou fazer? Tem o braço mais forte do que ele, como que eu não vou fazer isso? Então, já fui colocando um, um peso do lado. Falei, não, o Oca puxa mais. E fui coloquei outro peso do lado. Falei, hum, o Oca estava puxando mais. Coloquei outro peso do lado e de repente deitei no banco e segurei na barra. E eu falei... O Oca puxa, eu também puxo, e fui, ah, quando chegou lá em cima, foi um só, aquele negócio começou a tremer e virar, começou a virar assim, eu virei para cá, virei para lá, e caiu em cima do meu peito, e eu falei, vai esturar meu, meu peito, E eu comecei... ai meu Deus do céu, ninguém tava aqui, cadê a personal? A personal tava na sala com a Naine, lá do outro lado, quando ela chega, ela diz, o que você está fazendo? E a, a personal, gente, mulher, puxa aquela barra, coloca em cima ela diz: O que você está fazendo, pastor? Eu disse: Mas meu amigo, puxa isso. <risos> e ela disse: Mas você não tem a constituição corporal do seu amigo. Eu falei: Mas meu braço é mais forte que o dele. Ela disse: Mas o supino não é para braço, é para peito. E ela disse, pastor, você se arrebenta desse jeito? E de fato foi o que aconteceu. Até hoje eu não posso mais fazer supino com barra, eu preciso fazer com halter, porque aquela única manifestação de querer me comparar com o Oca, me arrebentou com um tendão no meu ombro. E toda vez que eu vou fazer supino eu lembro do Oca. Mas o fato é, que o que acontece é que muitas vezes, nós queremos fazer o que a nossa constituição corporal, a nossa criação, a nossa vocação, não nos permite fazer, porque nós somos diferentes. Deus nos fez diferentes. Deus nos criou com propósitos diferentes. Só que a gente olha e quer muitas vezes, por querer ser igual, por se comparar, por muitas vezes buscar naquela pessoa um exemplo e está tudo bem você se inspirar, não tem problema você se inspirar. Mas muitas vezes a gente carrega uma carga pesada demais. E isso muitas vezes arrebenta, não o tendão do físico. Mas as entranhas, as emoções, o coração. E ao invés de você ser quem Deus te chamou para ser, você está querendo atuar num papel que não é teu. E aqui estamos nós, muitas vezes, querendo nos comparar com alguém, que não tem a constituição que você tem. Sabe, gente, muitas vezes. A gente olha para a nossa vida e a gente pensa, por que eu não tenho? Por que eu não sou? E a gente olha para o espelho e a gente pensa assim, por que eu sou desse jeito? Muitos estão sofrendo porque precisam provar algo. E estão se comparando. Quando a gente entende que a gente vive por um propósito e não para provar algo para alguém. E o que é interessante nesse texto que diz que Jesus propositalmente decidiu ficar longe dos holofotes. Ele foi. Lembra? Jesus disse, não, eu não vou. Mas ele decidiu ir. E mesmo quando ele foi, ele ficou longe dos holofotes. Ele não precisou mostrar que ele estava ali. Isso é identidade. Ele não precisou provar para ninguém que Ele podia fazer milagres. E às vezes nós precisamos propositalmente quebrar na mente e no coração a comparação. porque Para ter alegria. Para ter alegria na família. Para ter alegria nas realizações. Tem gente que não tem alegria nas realizações. Um dia eu estava viajando com os meninos... E eu perguntei para ele, gente, o que vocês iam preferir? Vocês iam preferir ir para Camboriú e poder tirar foto e colocar nas redes sociais? Ou ir para Disney e não poder colocar nenhuma foto nas redes sociais? Ah, eu preferia ir para Camboriú. Porque que graça tem viajar sem postar. As pessoas preferem ter pequenas realizações, mas mostrá-las... Porque as grandes realizações, na maioria das vezes você não vai mostrar por inteligência, por segurança, por cuidado com a sua família. Você não se expõe, só se expõe, perdão, com a palavra. Quem tem pouco, ou quem tem segurança, pago, armado. Às vezes, nós preferimos. Ter a tristeza de uma vida rasa do que alegria de uma vida profunda. Guarde isso no teu coração, a comparação sempre vai fazer você perder a alegria. Não é fácil ser pastor, gente. Porque se eu prego todo, todo domingo, eles dizem que bom o pai está pregando. Se eu prego todo domingo, todo domingo para alguns é assim, meu Deus, o pastor não larga o osso. Se você escolhe levar a igreja para um lado, tem gente que diz, que bom que o pastor tem visão. Se você leva a igreja para aquele lado, as pessoas dizem, meu Deus do céu, é megalomaníaco. Se você constrói um templo grande, as pessoas dizem, uau, está olhando para o futuro. Se você constrói um templo grande, algumas pessoas dizem, para que tudo isso? Mas eu ainda acho que o mais difícil do que ser pastor é ser filho de pastor. Porque o filho do pastor, ele é uma criança igual a todas as outras crianças. Mas se ele faz bagunça quando ele é criança, está vendo? É o filho do pastor correndo na igreja. Se outro, não fala nem filho de quem é. Se ele torna, se torna adolescente, ele fraqueja, ele falha como todo adolescente. Os outros falham, ninguém fala, mas o filho do pastor... É o filho do pastor. Com Murilo a gente tomou uma decisão diferente. Mas confesso para vocês. Que em alguns momentos eu perdi a alegria de ser pai. Porque eu queria comparar o Mateus. Com muitas questões que ele precisava ser perfeito, 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 perfeito. E quando ele não supria as minhas expectativas... Porque eu tinha comparação e as pessoas colocavam essa comparação. Porque a comparação te tira alegria. E quando eu entendi isso, eu pude restaurar coisas no coração, tanto no meu quanto do Mateus. Porque é tirano, a comparação é tirana. A comparação machuca, fere, destrói. E muitas vezes, a gente não percebe como a gente está no meio dessa lama. Quando Jesus ele chega e diz, olha vocês são minha família, vocês são meus irmãos, eu amo vocês, mas isso não é para mim. Não está na hora de eu ir para a Judéia, não é para mim. Eu entendo os irmãos de Jesus, confesso para vocês, eu entendo os irmãos de Jesus quando os irmãos de Jesus dizem, olha façam isso, façam aquilo, Jesus vai lá se mostre, eu entendo os irmãos Jesus porque pensa gente, não era fácil ser irmão de Jesus, eu fico imaginando os irmãos de Jesus tendo uma pressão enorme as pessoas pressionavam ele dizendo, você tem aquele irmão estranho aquele que faz umas coisas meio esquisitas, pega água transforma em vinho, ou qual que é a, a, a macumba que ele faz para fazer isso eu fico imaginando os irmãos de Jesus tendo a pressão de ter a ideia. Pensa na cultura da época. Tendo a ideia de ser irmão daquele louquinho que aos 12 anos ficou lá no templo tua mãe perdeu ele. Você entende a ideia de ser irmão de uma pessoa como Jesus? Eles também estavam debaixo de pressão. A pressão de ser especial. A pressão... Que vem de uma cultura que toda pessoa precisa ser especial. Que diz que você precisa ser tão diferente, tão especial, tão único, tão separado. Mas você não precisa provar que você é. Porque de fato você é. Você é especial, você é separado, você é único. E Deus te chamou com um propósito único na sua jornada. Sabe irmãos, quando nós olhamos para toda a nossa história. Nós podemos abraçar a nossa identidade e dizer Senhor, obrigado porque o Senhor me criou desse jeito. Ou a gente pode começar a se comparar com todo tipo de gente. Alguns anos atrás... Faz uns três anos mais ou menos... Eu sofri um ataque muito forte com a síndrome do... Impostor ou do sentimento de fraude... Eu estava numa viagem... E fiquei 11 dias longe da Naine... No meio da viagem eu comecei a sentir um ataque muito forte no meu coração... Você é uma fraude... E aquilo só foi aumentando... O que você tem, você tem porque você herdou do seu sogro. Tudo que você está construindo é porque você tem, porque te deram. Você é uma fraude como pai, você é uma fraude como marido, você é uma fraude como pastor. E aqueles ataques começaram a crescer no meu coração de uma forma profunda. Eu não podia compartilhar com a Nani porque eu estava longe. E eu comecei a sentir uma crise enorme. Eu preguei sobre isso aqui algumas vezes. Eu senti que eu pisei na depressão e quase afundei meus pés lá. Quando eu voltei o meu coração estava quebrado. Eu nunca pensei em desistir. Mas eu olhava para os pastores ao meu redor e eu me comparava com eles... E eu dizia, eu sou uma fraude. Eu olhava para alguns casamentos, para alguns homens. E o inimigo começou a atacar na minha autoestima, na minha autoimagem. E eu dizia, eu sou uma fraude. E aquilo foi algo tão forte no meu coração que mexeu com a minha identidade. Eu não podia mostrar isso para a igreja. não podia mostrar isso para os meus pastores. Eu busquei um amigo. Ele chorou comigo, ele me ajudou, mas de fato, o que me fez o processo de encontrar o meu verdadeiro coração de novo? Foi o relacionamento dentro de casa e o meu lugar da oração. Ali eu comecei a ouvir a doce voz de Deus dizendo, eu te conheço. Eu conheço as imperfeições, eu conheço quem você é. Eu conheço seus erros, os seus acertos... E eu te amo. Se eu quisesse que você fosse igual qualquer pessoa, eu teria te dado os talentos dessa pessoa. Mas eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei, você é especial para mim. Você não precisa ser especial para todo mundo, você é especial para mim, Márcio. E foi uma jornada de tanta dor, de restauração, tão forte... Daquele lugar saíram as melhores mensagens, uma estação toda de dor, porque quando a uva é esmagada o vinho sai. Porque quando a azeitona é pressionada o azeite sai. E muitas vezes o que eu percebia que estava no meu coração era uma comparação, era um sentimento de fraude e esse lugar quase me arrebentou porque não é só o que você mostra e a gente não vai percebendo e a gente vai pisando nesse lugar, eu não podia acreditar que de uma hora para outra, tudo aquilo que eu estava aparentando me mostrando ruiu e quando ruiu pôde aparecer aquilo que era verdadeiro e sabe o que é interessante gente o que é mais interessante de tudo isso é que As pessoas vão dizer quem nós não somos Eu comecei essa mensagem falando sobre Jesus O homem mais importante de toda a história E eu vou falar sobre o segundo homem mais importante do Novo Testamento o Apóstolo Paulo o Apóstolo Paulo teve um impacto que nenhum dos apóstolos teve o apóstolo Paulo gerou uma influência que nenhum outro apóstolo teve. E o apóstolo Paulo é totalmente fora do padrão, totalmente fora do padrão. E eu encerro com esse texto. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 em diante, ele diz assim, ó, Pois alguns dizem, Quantos de vocês já foram atacados por aquilo que os outros disseram a teu respeito? E o apóstolo Paulo diz, porque alguns dizem, as cartas, as cartas dele são duras e fortes. <risos> Mas ele pessoalmente não impressiona. Ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra <risos> é desprezível. E o apóstolo Paulo responde, Saibam tais pessoas, que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos. Eu não sou duas pessoas, eu não visto uma máscara, eu não atuo. Eu aprendi com Jesus. Eu sei o meu tempo, eu sei a minha hora, eu sei como fazer. Eu não preciso ser uma pessoa em carta e outra pessoalmente. Então, ele diz assim, Quando estivermos presentes, a mesma atitude que eu tenho em carta será a presencial. Versículo 12, ele diz, nós não temos a pretensão de nos igualar, de ser igual ou de nos comparar com alguns que vivem tirando fotos, selfie, que vivem mostrando aquilo que são, eu não tenho a intenção disso e nem a pretensão, na verdade essas pessoas elas se medem e se comparam consigo mesmos, e agem sem entendimento. Gente, no final das contas, toda comparação é com você mesmo. É um é nível tão, tão pequeno. Que os outros nem estão sabendo que você está se comparando e muitas vezes. E, a, e o apóstolo Paulo faz uma... uma a gente poderia ter tempo para esquadrinhar esse versículo. Ele diz assim, nós porém... Não vamos nos gloriar além do limite adequado. Esse é o equilíbrio. Mas limitaremos nosso orgulho. Até para se orgulhar tem um limite, gente. A esfera da ação que Deus nos confiou. A qual alcança vocês, inclusive. O apóstolo Paulo sabia o seu limite. Olhando para o apóstolo Paulo, só quero que você entenda... Por que ele escreveu isso? Durante o Novo Testamento, as cartas paulinas, você percebe as pessoas dizendo assim, ele não é eloquente. E de fato o apóstolo Paulo, ele tinha uma palavra, segundo os estudiosos, uma palavra tão reta, tão tranquila, que os seus ouvintes dormiam ao ponto de um dormir e cair de sono na sua mensagem. O apóstolo Paulo era calvo, era baixinho, tinha a perna torta, tinha certamente um problema nos olhos, baseado no espinho na carne que ele tinha. O apóstolo Paulo tinha uma figura, que os outros viam e pensavam, hum... Esse não tem o padrão de orador de sucesso, esse não tem um padrão de uma pessoa que a, a, a gente gostaria de ouvir. E isso não mexeu com ele. Isso não mexeu com a sua identidade. Porque ele sabia o que Deus tinha dado a ele. Nós muitas vezes não vamos ser o corpo do outro, a voz do outro, os talentos do outro, a casa do outro, o jeito, o estilo, a, a, o dinheiro do outro e está tudo bem, porque Deus nos deu uma porção de graça e nessa porção de graça a gente vai ser feliz, a gente vai ser alegre e a gente vai desfrutar da casa, dos filhos, da esposa... E a gente vai dizer obrigado Senhor, obrigado por isso meu Deus. E quando a gente entra num lugar profundo, a gente se destrói. E quando a gente diz Senhor eu abraço a Tua vontade. Eu quero que você guarde no teu coração isso. Toda a comparação que faz você ser quem você não é para mostrar para alguém que você não conhece ou até mesmo para amigos, vai te quebrar, vai te destruir. E quando você é resgatado desse lugar, você aprende a dizer, não, eu não sou assim. Você pode esperar isso de mim, mas você não vai ter. Eu amo o meu relacionamento com a Naine, porque a Naine não se enquadrou na expectativa que eu tinha dela. E muitas vezes a gente voltava de algumas igrejas e eu dizia assim, amor, você precisa pregar mais. A mulher de tal pastor prega mais. Divide o público com ele. Vocês sabem o quanto ela prega bem, o quanto ela é usada por Deus. A maioria das vezes quando ela sai do altar, as pessoas dizem, pastora, você precisa pregar mais. E ela não se enquadra na expectativa de qualquer pessoa. E quando eu digo para ela, amor, você precisa pregar mais. Ela diz, eu prego a quantidade que eu sinto que posso pregar, Márcio. Por quê? Porque ela não se enquadra no padrão. Ela, tem, ela sabe, meus talentos são outros. Eu sei, eu não, as pessoas não precisam me aprovar por aquilo que eu faço. Mas por aquilo que eu sou. Entender, dizer, não é meu tempo. Não é meu jeito. É ser feliz. É não precisar suprir a expectativa de todo mundo. E eu não estou dizendo para você que você não precisa suprir as expectativas boas de quem te ama. Porque existem expectativas boas que a gente precisa suprir.